0: 加布里尔原原本本的讲述了整个故事，从爱舍伍德倒霉的科摩湖之行开始，以法拉利将军不同寻常的提议结束。他告诉凯勒，将军决意找回这幅当今世上最炙手可热的失踪名画。凯勒自始至终一动不动，双臂放在膝盖上，两手交叉，像个不情愿的忏悔者。他这种长时间保持不动的能力，甚至让加布里尔都感到不自在了。在北爱尔兰的英国特种航空部队服役期间，凯勒的专长就是近地观察。这种极为危险的监视技术要求他潜伏在诸如阁楼和干草棚一类的狭小的藏身之地里，一待就是几个星期。他还曾伪装成一位来自西贝尔法斯特的天主教徒，渗透到爱尔兰共和军内部做卧底。这也是为什么加布里尔有信心，凯勒可以游刃有余地扮演好一个拿着人人眼热的名画到处找买主的偷画贼。然而，英国人却不认为自己胜券在握，这不是我本行。听完加布里尔简洁的叙述，克里斯托弗含糊地说：“我监视人，我杀人，也搞过爆破，可我不偷画儿，也不在黑市上卖画儿。既然你假扮成一个来自西贝尔法斯特的保利莫菲村镇的天主教徒，都能蒙混过关，没有引起任何人的怀疑，演个来自伦敦东区的小混混儿，就绝对不在话下。”如果我没记错的话，加布里尔又说：“你很会模仿各种口音。”不错，凯勒表示同意。可我对绘画一无所知，大多数偷画贼都不懂，这就是为什么他们成不了美术馆长和艺术历史学家。不过别担心，凯勒，你会戴上耳机，听我小声告诉你该怎么说。你不知道我有多期待你的耳边低语呢。加布里尔没有说话。该怎么跟意大利人交代呢？凯勒问。你跟他们有什么瓜葛？我是个职业杀手，人们都知道我时不时的要到意大利境内干上几票生意。要是你在意大利警察部队的朋友哪天发现我在和你工作。我就再也去不了那个国家了。将军永远不会知道，你曾参与此事。你怎么那么有把握？因为他不想知道。凯勒似乎并没有被说服，他点燃一支香烟，若有所想地把袅袅烟圈吹向房顶。你一定得吸烟吗？加布里尔问。抽烟能帮助我思考问题，也能让我呼吸困难。你真的是以色列人吗？教父好像认为我其实是个科西家人呢、啊。不可能，没有哪个科西家人会答应去寻找一幅失踪了四十多年的画，尤其不会为了一个该死的意大利人去找。加布里尔走进厨房，从橱柜里取出一只小碟儿。放到凯勒眼前，英国人狠狠吸了一口，把烟碾灭。钱的事情你准备怎么解决？加布里尔告诉了凯勒，那只将军给他的装满一百万欧元钞票的公文包。用一百万欧元干不了多少事儿。你手头有现金吗？我可能有点零花钱，干完华沙那桩买卖剩下来的。多少？五六百吧。你可真够大方的呀 ，Christopher。那是我自己的钱。借朋友五六百欧元算不了什么吧？这可是一大笔钱。凯勒长长吐了口气。我还是不敢肯定我能否胜任。胜任什么？把自己伪装成一个偷画贼？你是个职业杀手，加布里尔说。这点事儿，不会费你吹灰之力。结果证明，把克里斯托弗·凯勒装扮成一个国际偷画贼的模样，是所有准备活动里最轻松自如的一项。这是因为，在他公寓的衣橱里，有一大堆适合不同场合、不同的行刺活动的衣服可供选择。这些衣服可以把凯勒打扮成游手好闲的波西米亚人，乘着喷气式飞机飞来飞去的社会名流，或是酷爱户外运动的登山健将。衣柜里面甚至还有一套教服，和与其配套的每日祈祷书，还有旅途中做弥撒的全部用具。这些足可以把凯勒装扮成一位虔诚的罗马天主教教士。最终，加布里尔选定了那种凯勒穿起来显得最自然的服装：白色的西服衬衫、剪裁得体的深色西服套装、新潮时尚的休闲鞋。他还给英国人配上了几条金链子和几副金手镯，一只华而不实的瑞士腕表。一副蓝色透明的太阳镜，和一个带着浓密刘海的金色假发。开了自己提供了英国假护照和假信用卡，证件上面用的是彼得拉特里奇的假名字。加布里尔琢磨着，这个假名听起来太高贵了，不像个来自伦敦东区的小混混的名字。不过他又一想。这也没什么大碍，艺术界没人会在意一个偷画贼的名字。